0: Como cada viernes, abrimos la tertulia en la que hoy están con nosotros, Juan Quijano, bienvenido. Hola, buenas. También está Raúl Lomba, ¿qué tal? ¿Qué tal, Raúl? Y Pepe Fandiño, muy boas. Hola, muy boas, ¿qué tal? Oye, Juan, vamos a intentar que esto sea en positivo, porque si nos ponemos a mirar noticias, titulares, datos de esta misma mañana incluso, es para echarse no sé si a llorar, ¿no?
1: Eh, sí, depende de cómo lo quieras ver, siempre de eh... Depende del enfoque. Claro, de... Todo es, eh, todo es negativo, todos los datos que... Y últimamente todos los periódicos, servicios informativos, telediarios, etc. Están acostumbrados a ser un cúmulo de malas noticias. Entonces, eh, bueno, eh, digamos que lo único que sirve es para saber dónde estamos, que la situación no es, no es buena y que eh, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado, Pepe, porque tenemos, tengo que deciros
0: titulares, no me queda otra. Tenemos a Ferrol de esta mañana en alerta vermella, o que o con de Ferrol, e pasamos a 329 pacientes, 329 doentes con infección activa, cuando antes eran 283. Estamos en un panorama no curto plazo, sí, muy aparte,
2: complicado. Sí, aparte, bueno, hablábamos antes, eh de empezar la tertulia, que algo sorprendente a evolución sí. de los últimos días, ¿no? en concreto de la última semana, es cierto que elevamos más o menos una dinámica de casos, eh, pocos casos diarios, ¿no? eh, casos un activos goteo. y demás, un goteo, y ahora de repente pues sí que estamos eh, sufriendo aumentos, o sea creo que más de 50, ¿no? por los datos que acabas sí, de... Sí, 46, si no edad. me equivoco. Y la verdad que me sorprende, y por otra parte pues también es un poco lamentable que después de, de estos 7 meses de, de pandemia... Declarada que, que estemos en la situación en la que estamos, después de ter pasado unos meses relativamente calmados, o eran eh, relativamente bien, pero ahora, la verdad, que estoy realmente sorprendido. No sé si esta evolución va a seguir así y qué medidas eh, se van a tomar, pero desde luego, este incremento exponencial en algún momento habrá que atallarlo de alguna manera.
0: Para eso tenemos siempre a Raúl, que es nuestra referencia con profesionales sanitarios en casa. Yo, personalmente, Raúl, incluso lo comentaba con, con Pepe cuando llegaba aquí a, a la radio, da la impresión de que se ha hablado tanto de que si los contagios en reuniones familiares, que si la universidad, que si la hostelería por la noche... Pero es que yo creo que también estamos dando algún palo de ciego, que también vienen algunos contagios más, que yo no sé si tenemos muy claro de dónde vienen, porque para la zona que estaba más tranquila de Galicia, yo creo que es un incremento bastante sostenido a diario, ¿no?
3: Sí, yo creo que, bueno, es un poco lo que dices tú, lo de los palos de ciego. A mí sí me parece bien que se diga, pues oye, hubo contagios en las reuniones familiares, lo hubo en las universidades pero yo creo que es lo que dices tú algo se nos está escapando porque las universidades no llevan funcionando 15 días y no. el incremento viene en las últimas semanas está siendo exponencial es lo que decía Pepe, hay que, hay que mirar de dónde viene esto ¿por porque puedes culpar a las universidades pero las universidades llevan más de un mes abiertas puedes culpar a las reuniones familiares pero las familias llevan siete meses de pandemia siendo familias, puedes ¿Eh? culpar al ocio nocturno como se ha hecho en su momento pero el ocio nocturno lleva no sé cuántos meses cerrado entonces está muy bien culpar culpar culpar, pero si te estás cegando en culpar siempre los mismos frentes, cuidado que igual hay otros frentes abiertos que por no querer no querer abrir un poco la vista Están demasiado abiertos. se nos está se nos está complicando y los datos preocupan, la verdad.
0: Juan, ¿cuál es tu tesis a ese respecto? Porque yo creo que tenemos todos también esa incertidumbre, ¿no? De, de por dónde está viniendo todo este problema. Sí, sí, sí,
1: es lo, eh, lo de los palos de, de ciego que estábamos hablando. Al principio decían que cuando eran temperaturas superiores a 30 grados que el virus se desaparecía o algo así, ya se vio que no. Sí. Eh, que a los niños no les afecta, ya se vio que no. Hay muchas cosas que al principio parecía que eran de una manera y se ha visto que no. Yo creo que siguen eh, la comunidad científica sigue sin conocer del todo lo que es eh, este virus. Es un virus nuevo. Es un virus eh, bueno es como una gripe pero mucho más eh, peligrosa porque está matando matando ha matado a mucha más gente. Eh, no sé si qué más eh, se puede hacer, además de estudiarlo, estudiarlo, seguir estudiando y, bueno, intentar eh, encontrar un, un remedio lo antes posible, no para que sea definitivo igual, pero por lo menos para que no para que no tenga tanto efecto como está habiendo ahora. Igual, tratamientos... Eh, eh, que puedan sí. paliar o mitigar o reducir el, el efecto que están que está teniendo ahora mismo el, el COVID diecinueve.
2: En eh, los estudios que hay en las estadísticas que tengo el Ministerio de Sanidad sobre la procedencia de esos, de esos positivos y contagios que divide entre ámbito social, familiar sí, sí. y demás, la verdad es que en cada apartado hay una porcentaje altísima de, de casos que no localizan a su procedencia, no saben exactamente dónde se producieron, y yo creo que, Pero una porcentaje muy alta, superior al 20%. ¿no? Y entonces yo creo, que ahí, yo creo que puede ser ahí donde se escapa un poquito todo este incremento así de, de súbito que está, se está. A producir, ¿no? Entonces, eh, la verdad es que sigo insistiendo en que a mí me llama mucho la atención este caso, eh, esta, esta subida tan tan importante. Yo comentaba Raúl eh, antes que no hay, quiero decir, no hay nada a priori no en las últimas semanas no empezó ninguna actividad de NOVA. las eh, universidades le van abiertas unas semanas os, os centros los centros educativos los colegios e institutos en Xeral igual no cambió nada no tema eh, do ocio ni hubo grandes no. masificaciones desde luego hubo más masificaciones en eventos así multitudinarios digamos no verán ¿no? y en verán, no verán estaba cosa bastante más relajada y si vemos no verán incluso sí, a mí algo que me sorprende <risas> o que sí es cierto es que no hay rastrejador es decir hay una carencia muy importante entonces hay una cantidad de casos ahí que no se conoce a, a procedencia, es un problema.
0: Claro, es que estamos además, Raúl, con esas medidas que entraron en vigor ayer, de nuevo no podemos consumir en la barra, de nuevo reducción de aforos, nos hemos pegado a una vuelta atrás de unos cuantos meses.
3: Sí, eh, parece que, que sí, que volvemos para atrás. ¿no? Yo sin ir este fin de semana tenía el, el cumpleaños de mi hermana, vamos a ser seis y ya hubo que, que cancelar, se sí, hubo que cancelar el evento por esa persona muy a pesar de mi hermana, pero bueno, en las circunstancias en las que estamos ahora mismo yo creo que lo importante es salir adelante. El otro día lo comentábamos en casa y decíamos, bueno, eh, una pandemia de estas viene cada 100 años, cada 200 años, pues nos ha tocado vivirla. ¿Qué podemos hacer? Pues tratar de superarla cuanto antes, que, que el mundo no se acaba aquí, ¿no? Que esto ya lo, el, el planeta ya lo ha vivido, la, la civilización ya ha vivido pandemias y con mucho menos recursos que los que tenemos ahora han salido adelante, entonces vamos a aprovechar que tenemos unos recursos, que tenemos unos, una ciencia, tenemos uh -huh. gente de detrás que puede hacer que esto tenga el mínimo impacto posible, pues vamos a cumplir las normas que nos manden, vamos a aprovechar de todos esos recursos para salir adelante cuanto antes y si ahora mismo pues no se puede consumir en barra, eh, no se pueden quedar más de cinco personas y no se puede eh, pues eso, tener un aforo como se podía tener ante los bares, pues bueno vamos a cumplir las normas y salir adelante cuanto antes, que, que la vida sigue no, no, no va a terminar aquí con el coronavirus si, si Dios quiere, por Dios que sea así, <risa> Juan pide turno.
1: No, lo que decía es lo que dice Raúl: es decir, pandemia las ha habido siempre, cada 100 años, cada 200 años, en plan de son inevitables. Muchas nos, veces ha tocado. Son, nos ha tocado. Lo bueno es que antes eran 500 millones de muertos, luego 100 millones de muertos, ahora van a ser 2 millones de muertos. Tocamos madera sí, para sí, que, que no pase. <risa> Estamos en un millón y pico, eh, las previsiones de la Organización Mundial de la Salud ya dicen que a ver si nos llegamos a, a los dos millones, porque 2021 va a ser año de pandemia también, entonces tenemos que concienciarnos de que esto es una carrera a largo, muy a largo plazo y bueno, hay que, hay que, hay que llevarlo aguantar. lo mejor posible y aguantar. Hay que resistir. Pepe.
2: Es cierto que siempre hubo pandemias y son algo periódico. Bueno, es verdad que en este caso, aparte, pues, se sabe más o menos ahorita y todo, bueno, con motivo todo esto, pero también si es no, no que. nosotros nunca... no
0: somos las teorías
1: especulativas,
0: estas, no, no. ¿eh? <risa> que conste. No, es claro, la organización
1: sí. de, <risa> de eh,
0: Trump. Efectivamente, <risa> o cosas por el estilo, somos gente seria. Exacto.
2: Pero es cierto que eh, hoy en día tenemos más recursos en toso, a todos los niveles que faicen años, cuando fue sí. la gripe famosa, ¿no? Tal. Y es verdad que de, en teoría estamos más preparados, técnicamente y a nivel de conocimiento que que a mí amigos, que me sorprende realmente es que después de esa primera vaga que hubo en marzo, abril, febrero, incluso, en algunos sitios que ahora se esté reproduciendo de alguna manera, no eso sí que es sorprendente porque tenía la sensación y falábamos muchas veces en otras tertulias, ¿no? de que esto vamos a aprender y tal, pues, pues sinceramente a corto plazo yo creo que no aprendimos mucho, sí, yo creo que cada vez tenemos más claro, si no, no que... aprendimos mucho, ni, ni, ni sobre o virus tenemos muchas dudas sobre o, cómo funciona o virus y luego a nivel social de comportamiento y de actitud de caro virus, yo creo que tampoco que estemos sobrados de conocimiento
1: ¿eh? a mí no me va a tocar es la <risa> es la excusa sí. es la excusa y la es el pensamiento de, de, de mucha gente de, de... a mí, me a mí no me qué.
2: toca probabilidades sí pero es una cuestión matemática bueno pero es
1: que
0: incluso en ese caso aunque no te toque ¿Puedes ayudar a propagarlo a otros? No, no,
1: no, es que yo lo digo como una frase, conducta? como una frase, yo no digo que a mí no me va a No, no, atrasar, claro, sí, una frase que coita, sí, sí, Joder, la gente también es que es muy inconsciente, de en plan, le puede tocar a cualquiera, hay, o sea, eh, hay que tener suerte, intentar, eh, digamos, no... Como me decía mi, un médico hace hace años, después de, de diagnosticarme una, una dolencia, y me dice: Hombre, no te vayas tirando por los barrancos, pues lo, esto es lo mismo. No el, vayas...
0: el humor de tu sí. médico encaja muy bien con el tuyo. Claro, ¿eh?
1: por eso, tal para cual. Supiste elegir. ¿eh? Que, puedes, que, que puede ser que no te mueras si, si fumas tres paquetes de tabaco sí, al claro, día. Claro, puede claro. ser que no te mueras, sí. pero también es una Sí, pero tienes papeletas, sí. Claro.
0: Y, y además, incluso, eh, Raúl, si, si miramos el mapa de alertas, que recordemos, la Junta deja claro mmm, que digamos que es una orientación que no lleva directamente a que en esos lugares vaya a haber medidas restrictivas, pero bueno, es que el mapa de hoy yo creo que es bastante elocuente. Ferrol y Narón, los dos más poblados, alerta roja, la, el siguiente nivel, el nivel 2, son Fene y Neda, en el nivel 1 siguen como ayer Ponte de Humey Pontes, pero es que hoy también aparece Cedeira, o sea, parece que esto bueno, poquito a poco en lugares, no voy a decir pequeños porque Cedeira es una villa con mucha población pero incluso en los lugares más alejados de la cabecera de Comarca, también empieza a haber problemas.
3: Sí, pero bueno, yo creo que esto del mapa es, sí que es un poco orientativo, orientativo y hay que tratar los datos con cuidado, ¿no? Porque por ejemplo ahora pues Ferrol, alerta roja eh, sí, es cierto, pero sin ir más lejos esta semana la universidad eh, nos ha han hecho el, el test a sí. todos los estudiantes que, que han querido hacerlo y que hemos querido hacerlo que yo lo he hecho le he dado negativo y, y toda esa gente que, que da negativo ese dato se comunica a, aquí a Ferrol entonces todos los estudiantes que hay de fuera en Ferrol ahora mismo eh, aquí. que aquí quedan positivo en esos tests, eh, es, es, son positivos en Ferrol y como este caso, pues habrá muchos más casos en empresas, en clubs deportivos, en bueno pues eh, centros que se, que se junta gente de fuera y salen esos positivos y hacen pues, que Ferrol a día de hoy esté, esté en alerta roja. Es cierto que sí, que son datos preocupantes, obviamente la gente está está en Ferrol, pero hay hay que tener en cuenta eso, ¿no? Que que esos es Orientativo, que no significa que en Ferrol ahora mismo los ferrolanos, de que los que llevamos aquí toda la vida, sí. nos estemos contagiando, sino pues que hay movimiento, hay gente de fuera que viene aquí, que hace el test aquí, que da positivo aquí, eso pues hay que saber también un poco analizarlo y preocuparse sí, pero tampoco crear una alarma de Ferrol, nivel rojo, nos vamos a morir todos, <risa> por favor no. <risa> no, por favor, esperemos que no,
0: mantengamos la calma. Juan, cuéntame algo
1: hay, bueno, por favor. Hay? Ni a cuatro niveles, ¿no? Ahora, además. Eh, además de tres, sí, creo bueno. Que hay un cuarto que es la alerta máxima, creo. Ah, bueno, ah, ahí,
0: ah, ahí, ya entramos, ahí ya entramos en la escala de, de toda España, que es lo que se comunicó ayer, ese semáforo, ¿no? Que parece que se va a aplicar sí, a partir de ahora, sí. En el caso de, de Galicia, bueno, hay el, el nivel cero, digamos, y después ya uno, dos y tres en función de, de los casos confirmados. Dime algo bueno que te haya pasado esta semana, por eh, Dios, porque eh, ¿cómo hemos arrancado, eh? eh. También está difícil eh, sondear eh, por ahí
1: eh, eh, que te encontraste a alguien que hacía que no veías. No, me ¿No? encontré a mucha gente, pero no, nadie <risa> del otro mundo. <risa> del... Nadie que echases de menos especialmente. Exacto, exacto. Bueno, pues nada. Eh... Nada, que la vida sigue, que, que es un día más cada, cada día. Bueno, hoy que, que sí, que, que hace unas horas estuve en, haciendo un masaje, te, te, cada 15 días voy al masaje, sí. y hoy me, me, ina, me, o sea, me empezaron una nueva tipo de técnica o algo así, muy, muy bien, muy, muy contento. Sí, sí, te sí, encuentras sí, bien. Sí, 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 Has sí. venido relajado. Exacto, mucho, mucho. Oye, mucho. pero Pepe, relasearse con
0: todo esto no es sin ¿eh?
2: No, porque aparte de virus, que un problema gordo, pues tenemos otra serie de problemas en la comarca, en el tema económico, mariscadores, <tose> <Endesa. tose> Mira que ven en Caixa. Pero, mira
0: <tose> que ven en Caixa a
2: continuación. Eh. Auxiliares de Naván. Es decir, ahí, eh, cuidado que hacer. Eh, luego también está el tema de los autónomos, cómo, está, cómo están pasando todo eso, negocios que pechan y demás. Bueno, creo que noticias, la verdad que noticias va a ser difícil, ¿no? Y a mejor ainda que os conte de esa manera a Juan, pues ten razón, ¿no? Y un día más, seguimos. Sí,
0: un día aquí, menos, a ser un día posible. Menos, eh,
2: de tal y, pero bueno, la verdad que hay cosas. Eh, ser optimista en este momento es complicado. La verdad
1: que sí, es muy difícil. En los reportes tenemos ahora tres casos positivos, no para Rulo. Entonces, bueno, tarde, tarde Ucedo, y a ver, también problemas de ese tipo sí. aquí. Eh, y hay más eh, clubes deportivos que, que están con, con algún caso. Yo creo que. Eh, Ainda que soy. Eh, no sé si duro o algo uh -huh. así, hay que afacerse a vivir con esto. Entonces, bueno, esto va a ser como eso, como la gripe, como decía, va a complicada, pero bueno. En, hay en que nos afacernos a esas noticias claro. también, a ter que darlas. Uh -huh. Sí, eh, eu, bueno, eh, por primera vez en miña vida, eu dentro de 15 días, voy a poner, poner a vacinada de la gripe. Uh -huh. O sea, me dice dicho médico. Para ti es eh, bastante importante. Sí, sí, claro. Pues nada. Bueno pero. Para los enfermos crónicos es
0: e importante. Pero a claro. seringa no ando, eh.
1: No. <risa> Pero, tu cara uy, no dice lo mismo, uy 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 no no, no <risa> uy tu cara tu cara me suena no a ver, eh, yo no no es que sea sospechoso de jeringas cuando me pincho dos veces al mes eh, antes tenía el tratamiento que era un pinchazo una vez cada dos días o sea que estoy más que acostumbrado sí, sí, sí. al nunca mejor dicho estás inmunizado sí eh, entonces claro pero siempre hay oyes cosas acerca de bueno la vacuna de la gripe la primera que vacunan, puedes tener alguna... Sí. alguna reacción, sí. Habrá que pasarlo.
0: Oye Raúl, enlazando con lo que decía Pepe Que muchas veces vemos datos a nivel nacional O de ciudades más grandes Tú al pasar por Ferrol ¿Ves también esa percepción De que puede haber muchos comercios, muchos bares Que si esto se prolonga con dureza Un cierto tiempo No van a volver a levantar la persiana
3: eh, Sí, también creo que en Ferrol La situación ya no viene del coronavirus no. ¿no? Ya viene de mucho tiempo atrás entonces... También
0: estamos acostumbrados sí, como eh, Juan.
3: Efectivamente La gente que sigue con un comercio abierto en Ferrol son auténticos guerreros, entonces tienen una batalla enfrente más para ellos, pero yo creo que aquí en Ferrol, quien a día de hoy tiene un local abierto, es porque es un auténtico fenómeno, o sea Y lo que tengo se atreve a abrirlo o sea, últimamente lo, lo tengo que decir así, entonces eh, yo creo que sí, que esto va a afectar a muchísimos locales, va a afectar a muchísimos bares, a muchísimos bueno, a tiendas, a de todo porque la situación esta es, es preocupante y yo creo que la economía es difícil de llevar en estos momentos pero hay cierto abandono a cierto, lo que hablábamos antes de los autónomos y demás, eh, es preocupante, ¿no? Yo que estoy en contacto con, con tiendas y demás, tiendas de ropa, cuando, cuando las voy a visitar, uh -huh. eh, lo que te dicen ellos es que como haya otro cierre, como hubo el que hubo meses atrás, el 90% de las tiendas de ropa que hay aquí se van todas al traste, todas, o sea que no quedaría ni la primera abierta, porque... Eh, las que tenían empleados, ERTE, bien, le estás pagando el 20% del salario al, al empleado de tu bolsillo, están trabajando los los dueños de las tiendas, están trabajando ellos eh, a todo trapo porque no se pueden permitir ahora mismo quitar de ERTE a sus empleados, eh, es preocupante la situación, ¿no? Y, es, es preocupante que no haya una solución a corto plazo, ni a corto plazo ni ni se ve una solución a largo plazo tampoco para esta no. gente. No se le está dando, pues si aguantas eh, un poco más vas a tener esto. No, no se les está dando, ni, no ven la luz al final del túnel eh, y todo lo contrario, ven que el túnel cada vez está haciendo más oscuro. Y llegará un momento que mucha gente pues tenga que coger, bajar la verja, cerrar la puerta y... Y cerrar. Triste, pero en pero realidad. Pepe,
1: sí, sí. Los sectores que muchos eh, bueno metieron a sus empleados en ERTE, los fueron recuperando poco a poco, y ahora, ¿qué pasa? ¿Los vuelven a mandar? Cosa claro, que no puede ser. creo Claro, que tanta no puede variación. Ser. Una vez que recuperas a alguien, no lo puedes volver a mandar al, al ERTE. Entonces,
0: tanta variación de semana a semana, complica es todo. complicado. Pepe, hablabas antes de los mariscadores. Puedo dar como anécdota que te pasaban con la caravana por aquí diante, eu tenía música todo trapo porque estaba en directo, escoitaba indasí o, o ruido. ¿No les queda otra que hacer tanto ruido? Desde luego, que la situación en la que están es eh, realmente crítica. Nunca estuvieron,
2: y eso que hubo momentos muy complicados, sí. años atrás, ¿no? con Conroe, cuando cuando eh, se iba a clasificación, estaba a zonas C y demás, por los regulamento europeo, pero. y honesto,
0: vivimos todo tranquilo.
2: Sí, sí, y la verdad es que siempre fue un colectivo muy loitador, ¿no? Que, que, que peleó. Por los seus derechos, porque viña de una situación muy precaria, es decir, era un sector que estaba desregulado por completo, y es verdad que consiguió, con paso de tiempo, pues, eh, ponerse a día y organizarse, eso está muy bien, pero bueno, ahora la situación es, eh, realmente calamitosa, quiere decir, con parásito que tenían, con todos los problemas que hay de producción, eh, de, de ameixa, a incapacidad de que tienen o las alternativas que le dan. Las instituciones, las administraciones, tanto o Instituto Social de la Marina como Asunto, de que no entra en ninguna iniciativa y en ningún paro biológico, la verdad sí. que os deis en una situación e que no les da. Otro día falaba a patrona mayor de Ferrol o, o de Barajó, sí, que nos hablaban sí. de que apenas se puede coger, están cogiendo un kilo de, de ameixa por jornada de trabajo, cuando se ocupos son 10 diarios, ¿no? Pues ya nos podemos afasar en la magnitud. Y yo creo que. Se ha puesto, no solamente solidarizarnos con, ese, con los trabajadores, que son parte de 400 familias en la ría, pero creo que hay que buscar iso una solución. Xa, y aquí ya hubo una experiencia eh, previa que funcionó relativamente bien, con sí, eh, sí. sus EIBAS y y demás, que fue el tema del plan de dinamización. Creo que esta gente, a cambio de hacer una serie de tarefas de regeneración, de trabajos de regeneración, creo que hay que darles una, una ayuda para que puedas seguir adelante, porque en fin, son casi 400 familias, eh, que se di pronto.
0: Juan, eh, son, son demasiados frentes abiertos, realmente.
1: Muchísimos, ¿no? Paramos y podríamos seguir poniendo frentes, frentes. Eh, ayer creo que en las pontes hubo una... Sí, bloqueo. Una fiesta, Empezaba sí. el bloqueo a la térmica, claro, sí. pues, y así seguimos eh, hasta el infinito y más allá casi. O sea que...
0: Muchos, muchos frentes abiertos. Pepe, ¿esto todo saneamiento entre Ferrol y Narón, esa guerra... <risa> ¿Cuándo va a acabar? ¿Nunca hemos o ¿Cómo va esto? ¿Esto tiene moito de ese Ferrol contra Narón que a veces haya relucido... Yo creo que hay, sí, yo creo que hay cierta desconfianza. ¿no?
2: Entre, Somos malos de, vecinos. Eh, Narón, pues, <risa> en, este, en este caso yo creo que sí. Es eh, verdad de que hay... Desconfiados. ¿no? Y hay una discrepancia... que, Bueno, son discrepancias...
0: Estamos hablando de un 10% en cantidades... ¿Qué, qué, qué, qué voto marca una risa un tema serio como este. Sí. También es verdad. <risa>
2: Y es cierto que, que sí, un tema que, muchos años, que se le va arrastrando a muchos años y e, ainda que hay momentos en los que las posturas parece que se van acercando y que esas diferencias económicas no son tantas, pero bueno, estamos viendo que sea, estamos hablando de un 10% de una facturación importante. El tema del saneamiento es un tema que, que absorbe muchos, muchos recursos económicos. Y yo creo que a corto plazo, la verdad, que no yo acabo de ver. No sé si es millón al final va a tener que judicializarse todo esto y a ver lo que pasa.
0: Por desengrasar un poco, Raúl, ¿somos desconfiados los de Ferrol con respecto a los de Narón y viceversa? Esto nos puede alimentar un poco de polémica, que tampoco está mal,
3: ¿eh? A ver, yo creo que... o sea, para mí no, ¿no? O sea, más allá de... Estás dando la respuesta. Más allá del, del chiste... No, a ver, eh, conozco a gente de Narón y he de decir que, que el chiste de eso, el, la bromita fácil entre Ferrol y Narón... Existe y yo soy el primero en utilizarla, pero bueno, porque a mí ese tipo de, de bromitas y demás me, me encanta, ¿no? Ese bueno, pique. Hay que echarle
0: salsa a la vida. ¿no? Claro,
3: ese pique sano de, como, sin ir más lejos, ¿no? Las sudaderas estas que se hicieron famosas de Narón mola más, de, ¿Sí? de Ferrol mola, pues Narón mola más. A mí eso me encanta, me fascina. Eh, ¿Qué pasa? Que no puede ir a estos límites que estamos viendo de enfrentamientos entre ayuntamientos, de no ser capaces de ponernos de acuerdo entre ayuntamientos en cosas que deberíamos de, de remar juntos porque nos interesa ambos ambos concellos la unión el, el remar todos en el mismo sentido eso es lo que no puede ser no a mí me parece estupendo que si tienes un amigo de Narón o conoces a gente de Narón pues vayas ahí al pique que si Narón no sé qué ya Ferrol no sé qué eh. bien pero no puede ser que eso trascienda a instituciones públicas a instituciones serias donde hay que ponerse de acuerdo y hay que ir todos en un mismo sentido no no llevarlo a estos límites
1: se el pique a, o del vacil le hará algo más pues, <risa> por lo que vi en las redes sociales eh,
2: cuando se publicaron todas estas informaciones a raíz precisamente de la sudadera, ¿no? que, sí. que, que tal, la Un que, saludo que de... desde aquí
0: para Carla Elías, compañera de la voz que fue la que la que sacó ese reportaje y yo creo que generó mucho debate.
2: Pero eh, es decir había debates, había gente que tomaba con humor, pero poco. Sí. Eh, Hay pero que poca, tomarlo con humor, pero había poca que tomaba con humor. Luego había críticas ya incluso descalificaciones a forma de ser de Narón, a forma de ser de, de Ferrol, eh, que o carácter Frolán, o carácter eh, naronés y a mí eso sí que me preocupa porque bueno en realidad es para tanto realmente que un, un artículo de, de marketing no una campaña que día claro. para, para descalificaciones tan grandes cosas gordas en eh, las redes Supongo que eso será cuestión de un momento porque ya hemos hablado muchas veces las redes sociales son lo que son también ¿no? Y, o y, templo y, do eh, calentón. Efectivamente. Supongo que luego no nos odia a día y a veces se, se podemos ser más reflexivos y darnos cuenta de que no me para tanto. Pero sí que es cierto que hay una cierta rivalidad y no tema de saneamiento. É, é obvio Yo creo que a corto plazo no se soluciona.
1: Como si el aire que, for, eh, que se respira da, eh, da punta a las cabras no en pues si, fuese diferente o algo así. Eh, claro, si pasado vacile do da coña eh, a instituciones públicas, volvemos a situación política actual que es el Dumas. Pero cuidado, Dumas. Pero es cierto que políticamente son concellos distintos. Quiero
2: decir sí, Es verdad pero no que son realidades diferentes. La realidad social sí. es distinta. Sí, sí, Muy diferente. Y es cierto que allí, políticamente, con todos ¿no? Pero es cierto que le van 30 y pico de años gobernando un mismo, un mismo partido. Igual y yo que Ferrol, vamos. Sí, a quiero decir, al final... Es verdad que estamos, vivimos todos juntos. No hay una persona que vende de Castela o de, eh, pues no de, de Murcia. Pues probablemente no entienda que non se sean dos concellos distintos, pero es cierto que políticamente y es algo que es constatable que somos concellos diferentes, sí.
0: El, el decanido lo ha atestiguado también, ¿eh? ha dicho que mm, cosas diferentes pero que somos somos lo mismo. ¿Te acuerdas, Juan, cuando se hablaba de la fusión de ayuntamientos? Que yo creo que eso ya ha quedado, vamos, sí. en el cajón, no, ha quedado bajo tierra, ¿no? Sí, sí, sí. Directamente. No me acuerdo
1: exactamente <risa> qué es lo que
0: decía, pero... Sí. sí. No, no, digo que, bueno, incluso Pepe, en época de Sean Gato, ¿no? También se ha ido otra vez ese debate sí. de la fusión de concellos,
2: ¿no? Sí. Incluso bueno, cada cierto tiempo se empresa ese debate de que, que hay que unirse y demás y yo creo que no es tan importante, aunque a fusión, puede decir, a fusión política-administrativa Como que sí es cierto que podamos colaborar en sí. cuestiones ¿no? que, Bueno, por lo que se ve en algunas es eh, difícil que llegar a un acuerdo Pero creo que, o, de, o da mancomunidad, digamos, dotando a mancomunidad de, de recursos y de cierta capacidad Podría funcionar no solamente con Ferrol Narón, sino con otros consejos de ría.
0: Con todas las trabas que tenemos administrativas ahora mismo, creo que una fusión sería imposible, ¿no?
2: Sí, creo que complicado. Sí. Sí. ¿Te, te, imaginas, complicado.
0: ¿Te imaginas claro, que le varía a eso?
2: Es, es muy difícil, porque aparte hay, por ejemplo, hay contratos y Bof, potentes, claro. ¿no? Que es decir, el contratos claro, claro. recogidos del contrato de la de sí. y demás, que son contratos probablemente los más importantes a nivel de ingresos de un Consejo, que cada Consejo lleva un ritmo diferente, Ferrol está prorrogado desde hace mucho tiempo, no se sacó a concurso, Narón está adjudicando ahora mismo, Fénete no municipalizado, que decir, es complicado al final llegar a un acuerdo y decir, bueno, cortamos aquí y aquí ponemos a colaborar, ¿no? Es difícil, la verdad es que es muy complicado.
0: Juan, ¿qué vas a hacer el fin de semana? Trabajar
1: y... ¿Lo dices resignado? Vamos. No, acostumbrado y nada, trabajar no sé si... Sí me desplazaré a algún sitio a ver algún tipo de evento, partido deportivo, pero bueno, hay que ver cómo está la situación en otros sitios de, en otros puntos de la comarca, en otros puntos de Galicia y bueno, eh, bueno, va a ser un fin de semana bueno de precaución y de trabajo fin de semana de
0: Sentidiño, para Raúl también.
3: Sí, bueno eh, con el único especial de que el domingo nos juntaremos mi, con mi hermana, que, que vive cinco. fuera <risa> ni siquiera cinco, cuatro bueno, <risa> para celebrar y descartamos <risa> sí, descartamos a dos, ya, descartamos ¿no? a dos sí.
0: vais a tener que hacer segunda convocatoria
3: pues sí, para, para bueno celebrar, por llamarlo de alguna manera, su cumpleaños, pero un poco en la línea de Juanqui, trabajar, que el fin de semana no se descansa y, y otro día más, adelante y por sacar algo positivo de esta tertulia que parece que todo ha sido negro bueno, nos eh, hemos reído un rato ¿eh? <risa> sí, eso, eso siempre, Eso aquí nunca falla los viernes de tertulia nunca me he ido de aquí sin reírme eh, decir que, bueno, que en estos momentos yo creo que la positividad general es difícil pero que dentro de cada uno tenemos que poner nuestra mejor cara y salir adelante como se pueda de esto
0: Pepe, no sé si se puede ser tan positivo, se va a tener que trabajar y trabajar con Juan.
3: Sí, eso sí que es doloroso
2: para mí, tener que trabajar con Juan. No, ven, muy contento de trabajar con Juan y con los todos los compañeros. Y, y, se te y oye votar, Pepe, se te oye votar. Sí. Y luego eh, también aprovecharé para a ver si consigo ver con cierta continuidad de una serie que es muy bella, pero que... Que no acabo de... Bueno, que no acabo sí, de buscar un momento. Que, que sí, me resiste, pero porque empezó a ver muy tarde que The Wire. Eh, ah, sí. eh, bueno, un clásico y habrá que me está encantando, pero que no acabo de tener continuidad para, para ver. Bueno, es cierto que son capítulos, como ya sabes, desde casi una hora de duración. Mm. Entonces, bueno, tampoco voy a estar hasta 7 de la mañana viendo tele. Pero sí, sí que tengo ganas de ir avanzando ahí. Farmacia
1: de guardia. Pues <risa> que a
0: decir. Sí. ¿Cómo, cómo? Farmacia de guardia. Bueno, yo también soy un poco como Pepe, ¿eh? de recuperar más clásicos que de explorar. Sí, y sí. también nos hemos perdido algunos clásicos, que hay series que en su época tampoco pudimos ver. Verano Azul. Verano Azul nunca la he visto. Es que nunca da. ¿Cómo? Nunca, en mi vida. ¿Cómo? En mi vida, nunca. Nunca nunca me ha coincidido. Nunca no vuelvo. ¿eh? Como Marco. No vuelvo, ¿eh? Como Marco, no vuelvo, ¿eh? como, <risa> como <risa> Heidi. Son cosas cíclicas ves, hay que empezar así, hay que empezar así el fin de semana sí. Juan Raúl Pepe, mil gracias por estar hoy con nosotros Ay, sí. bien, claro, Raúl,